Bienvenidos a este episodio de En Serio. El pasado domingo fue el Super Bowl más aburrido en la historia, pero también tuvo los peores anuncios y el peor halftime y de eso nadie lo puede debatir. Así que le dedicamos este episodio a compararlo con shows del halftime anterior, hablamos sobre por qué fue tan malo y luego discutimos un poco los anuncios que defraudaron durante este Super Bowl y le trato de explicar brevemente cómo funciona el fútbol americano a Juan. Recuerda suscribirte en Spotify, Podbean, iTunes o tu aplicación favorita para escuchar podcasts y síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter en Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 185 de En Serio, Shunli Dudete. Yo me, lo, yo me acuerdo de todos, pero, o sea, yo tengo mi opinión sobre cuáles son los mejores, pero no hubo muchos buenos. No, no, oh, yo solamente para mí tengo uno memorable. Ah, y el trailer de Avengers. En verdad, lo más memorable fueron los trailers. Lo más memorable fueron los trailers porque fue el, el, el de Avengers. El de Avengers fue claro, yo, yo, Captain Rogers yo lo vi como seis veces. Yo hoy, también. Corrido. Una el, cosa trailer una de, el trailer del, de Twilight Zone también estuvo Buenísimo, bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sácalo, y sácalo. El, la fucking mierda es que eso es solamente para el CBS app. Eso necesita este una suscripción. Sí, yo traté de hacer eso para ver el Super Bowl y no me funcionó. No, y no estoy so, yo traté de hacer el, el contenido de CBS. El Free Week. Pero tiene un par de cosas que se ven bastante chéveres. Casi, casi terminó cogiendo like el mes Sheldon, completo. Like, wey, ya que sí. ustedes ven como que esto todo el tiempo. Es normal que un Super Bowl termine 3 a 3. No, históricamente es el Super Bowl que menos se ha notado en la historia. Pero es que eso fue un papelón completo, loco. En verdad, el juego fue un papelón completo. Yo pero no, estoy contento por ganar los Patriots. Cuando, el halftime show, yo lo vi cuando yo estaba viendo. Yo dije, ya, esto está bien bien. Y cuando el cantante de Maroon 5 se quita la camisa, yo dije, papá, eso es llamar la atención a toda costa. Eso es que soqueaste bien. Yo duro. creo que él estaba bien claro que él estaba haciendo el peor halftime en la historia del planeta Tierra. Porque es el peor halftime que ha habido. Y mira, yo estaba viendo la lista de los halftimes. Y hasta cuando no hacían halftimes... Era, Era un mejor evento que lo que pasó. <risa> ¿Cuándo empezaron a hacer halftimes? Eh, siempre ha habido halftimes, pero realmente en los 90. Eh, Fue que explotó como es que el evento. explota. Como hay un año, si no me equivoco, es el 93, que es el que está Michael Jackson. Ajá. Y ese es como el segundo año que lo hacen. El año anterior lo trataron de hacer con Gloria Estefan y con un par de gente, oh. con un medley. Uh -huh. Pero el primer artista así solo de presentarse. Michael Jackson. Es Michael Jackson en el 93. Y después hay como su list de artistas, pero para mí, la racha que conocemos ahora modernamente como los halftime shows empieza con Aerosmith, Britney Spears. Este... Que es cuando juntaron varios artistas en un solo sí, evento. Exacto. Sí. No, antes siempre había un cojón de artistas, pero el, el, el hecho de mercadearlo, o sea, Britney... Hay que poner en el contexto de quiénes eran en ese momento. O sea, lo que era Britney en ese momento. Y que era como que la cosa en ese más... momento yo que estaban bien pegados por la canción de Armageddon. De... La canción de Armageddon, sí. Sí. Este, estaba Britney Spears en todo su apogeo. Porque Exacto. Britney en los 90... No, en los 2000. Eh, eh, principios 2000. Sí, sí. Sí, Britney, principios Britney. 2000 Britney era Britney. Es como que wow. Tú eres... It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Claro. Yeah. Yo fue pre wreck, así que... No, y el stage era bien espectacular porque el stage era como 360 grados. O sea, todo el mundo te... Eh, te podían ver por todos lados. Era... Viste, yo tengo que aceptar que el stage de la M a mí me gustó. El stage no es que era feo. No, eso estaba bien pero mierda, estaba bien, Estaba se veía bonito, pero no se usó. No, no, no se usó. No, no hizo nada. Era como que... O sea, es lo que pasa. Eh, hay, hay, hay varios aspectos con este ah, y además... Y perdón, pero personalmente, yo no sabía quién eran los otros dos cantantes de hip hop. Big Boy, cabrón de Aucas, en serio. 
Ah, ese es el de Outcast. Dios mío, sí. qué vergüenza. Ah, pero es que no sabía que se llamaba Big Boy. No sí. sabía que se llamaba Big Boy. Me sí. disculpas. Dios mío. Anyways, eh, para mí eso fue un desastre completo. Este, yo empecé a ver y yo decía... This, is not, this does not feel super bowlish, para empezar. Uh -huh. Como que el es gran espectáculo. Después sale como que lo de SpongeBob y es cortado súbitamente por un fucking meteorito que va a caer super corny y sale el rapero este Travis Whatever. Travis Scott. Entonces, obviamente, el problema del Super Bowl es que como Cardi B no iba a salir. Uh -huh. Que ayer explicó las razones por qué claro. no salió, que fue en apoyo al solidaridad a Colin Kaepernick. Pero cogió que... esos chavos de Pepsi. Ah, eso es muy cierto. Coño, ese chavo sí, de eso es muy cierto. Barcliff Cardi. By the way, es cierto que el problema de él no era eso. Era que él, él era bastante problemático siendo jugador de fútbol. No. Esa es la excusa. ¿No? Esa es la excusa. Ah, okay. Es que ayer leí tweets de gente diciendo eso. Es, eso. Esa gente, obviamente... ¿De qué color son esas personas? No sé, no sé. Y by the way, blanca, yo no blanca, sé blanca. nada de esto, por eso estoy preguntando. Blanca. Colin Kaepernick es un buen jugador. No es un jugador... No es un starting quarterback en la NFL. Ok. Ya, eh, ya no lo es. Sus años de ser un starting quarterback en la NFL pasaron. Eh, tuvo años muy exitosos en San Francisco, pero realmente se fue en picada. Y cuando se hace backup, eh, él siempre fue una persona socialmente activa y todo eso. Pero cuando pasa todo este reburú, él realmente no era el starting quarterback ni tan siquiera de los 49ers. Ok. O sea, él era... Él era un backup. Y él, y él hacía esta protesta junto a otros jugadores. Lo que pasa es que él es el que, el que la siguió haciendo y la siguió Ajá. haciendo. Y al que Nike le estuvo pagando por un tiempo para que la siguiera haciendo. Claro. Y Nike le está pagando ahora mismo. Claro. ¿no? Sí, sí, él es el, sí, él sí. Es el spokesperson. Bueno, la campaña última de Nike completa fue de... Sí. Fue de Capel. Nike le estuvo pagando por un año antes de que saliera esa anuncio. Oh, wow. En lo que esperaban el momento correcto para sacar el anuncio. Sí. Pero nada, eso, eh, pero lo que ha pasado con él es que obviamente él, lo que él sí es que él tiene el talento para hacer un backup en la NFL y siguen firmando a estos blanquitos que no valen mierda, pero sin embargo a él no lo firman y es obviamente que hay un esfuerzo de toda la liga para que él no juegue. Ok. O sea, es obvio. A mí lo que me encabrona es que todos los anuncios de la NFL, mucha gente negra, so many black people here because we are not racist. No hay y... celebrar la diversidad. Y es como y que, bitch, mierda, please, sí. por favor. Sí, sí. Eso se ve como whitewashing. Just acepta que, que tal vez metieron las patas como manejaron esto a move on. No sé si está quedándonos un lavado de cara tratando de fingir este, una cosa que no es que bueno, no, El mejor no lavado siente. de cara es dejarse de mierda y firmarlo. Ese sería el mejor lavado no, de no, cara. No, ni siquiera firmarlo. Tú puedes decir, mira, metimos las patas, sorry, no va a pasar más y ya. No tienes que ni siquiera que volverla a firmar, pero por lo menos hace un public apology. Aunque no lo traigas, si no lo quieres traer. No, un equipo malo lo firmaba, lo ponía a jugarse. Todo el mundo se ha dado cuenta que no era bueno y ya se acabó el Ajá, tema. Ah, por eso. Que lo dejen firmar y ya. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, en verdad. Eh, era, era bastante ridículo. Pero... Pero Cardi B la hubiese sacado del parque. Cardi sí. Es que a mí Cardi B no me gusta. No, son, ¿verdad? Como ay, que... yo amo a Queen Cardi. Para mí hubiese sí, sido Cardi igual de mierda. Sacado del parque. Yo sí. estaba pensando realmente, haciendo un análisis... Yo puedo contar con dos dedos, yo creo que la cantidad de halftimes de Super Bowl que a mí me han gustado. Y solamente me acuerdo de uno. Y estoy dejando el segundo por si acaso ustedes me acuerdan del otro. Bueno, a mí me, enc me encantó, por ejemplo. El del año pasado que fue el de Justin, eso fue horroroso. Horrible. El de Justin. Oh, sí, el de Justin. aburridísimo. Pero el, el primero de Justin con Janet Jackson no fue tan malo. No, pero eso era de Janet. Ese era Janet y él salía como un guest. Él era como que... Él apareció ah, okay, un ratito. Okay, okay, okay. O sea, ese performance era de Janet. Exacto. Que, by the way, es bien irónico. Está todo el mundo ahora la, eh, criticando el hecho de que este cabrón se sacó las tetillas. Y entonces Janet Jackson no puede... Está baneada. 
Pero, porque tenía hasta el pezón tapado. Ella tenía una teta por fuera. Y esto estaba sin camisa y no hay problema. Sí. Exacto. Pero, anyways. Este, obviamente, a mí me encantó el de Gaga. Yo lo siento. El de Gaga sería mi estuvo segundo bueno, favorito. Estuvo bueno. Sí, estuvo sí. cabrón. Fue... Eh, Gaga es Gaga. Hizo un... Eh, fue un viaje bien cabrón. Estuvo bien cool. Pero es que el Super Bowl debería ser para artistas de ese nivel. Es que yo creo que ese halftime se presta más... Para... Para, para dos tipos de, de, de performances. Este, las personas que, por ejemplo, pop artist, uh -huh. porque tienes todo el dancing, explosiones, rhythm, qué sé yo qué, y rock stars that deliver a great show. Uh -huh. Por ejemplo, Prince. Uh -huh. ¿Sabes? El de Prince es que yo me que mí ese, el Prince todo el mundo dice que ese es el mejor. Sí, sí. Este, pero por ejemplo, te va a poner Mar Maroon 5, que Maroon 5 ya yeah, han tenido un par de canciones cool, se han vuelto a bien mainstream, bien importa, pop, Maroon bien 5. pop. Y verdaderamente Adam Levine, Adam Levine es famoso simplemente porque está bueno. Por más nada. Y porque sí. están de voice. Y yo creo que literalmente... Y están, ah, y están de voice porque está bueno. Y, mm -hmm. y right. lo confirmó con el hecho de quitarse la camisa. No, esto es literalmente... Hay que quitarse la fucking camisa primero porque está bien fea. Y segundo, porque tengo que entretener a la gente para que por lo menos dos o tres pendejas digan... ¡Ay, qué cabrón estuvo! Y mi respeto, porque yo no pensaba que él estaba cortado. Yo siempre pensaba que él era un tipo flaco cualquiera. No, pero en todos los videos sale sin camisilla. Yo no veo un... videos de, ah, bueno. de Maroon 5. Porque esa banda es bien mala. Yo tengo que aceptar que a mí sí me gustó mucho. Tal vez no es el mejor show del mundo, pero la mezcla de Raw Chili Pepper con Bruno Mars del 2014. Sí. Ese estuvo bien bueno. Ese estuvo sí, bueno. Eso estuvo estuvo bueno. bueno. Sí, no, pero hay, eh, entremos en eso un momento. Porque creo que esa es una de las cosas que, que marcó el fracaso de lo que fue este año el halftime. Por lo menos cuando salieron los Raw Chili Peppers con Bruno Mars, que tú pensarías que son cosas... Diferentes, o sea, pero se acoplaron muy bien. Tuvieron un buen matchup. Hubo un buen una, matchup. Fue sí. homogéneo. Aquí, no. Aquí era como que ellos tocaban una canción, entonces salía un artista random. Sí, después era como un hueco. Otra era... vez, entonces después Big Boy salía de repente como a cantar. En el carro guiando. En el carro era como que tan todo random y tan, se, se sentía tan improvisado. Yo creo que tú también fue como, tú sabes que un montón de gente les canceló. Nadie quería hacer el half -time. Sí, sí, hoy Tal vez como la sexta opción o algo así. Bueno, yo escucho un programa de radio no, de hace muchos años y Big Boy siempre todos los Super Bowls el va, lo llevan. Y él, y él todos los años decía, mira, yo llevo tratando de convencer a Andre para hacer el reunion. Si nosotros hacemos el reunion de Outcast, va a ser en el Super Bowl. Va a ser en el Super Bowl. Va a ser en el Super Bowl. Eso hubiese estado cabrón. Entonces, yo seguí viendo el, el halftime show diciendo, coño, Big Boy va. Si reunion. Si sí. sale Andre, entonces lo de Andre 3000 lo tienen todo callado, bla, bla, bla. Si él sale, pues rescató este halftime show y va a estar claro. bien cabrón. Yeah. Pero lo que realmente pasó... Es que Big Boy se cansó de esperar. Y Era no en yo. Atlanta, que, sí. que ellos ciudad. son de Atlanta. Su ciudad, pues el tipo dijo, yo tengo que salir en este Super Bowl sí o sí, no importa lo que pase. Pero mi, mi, mira el papelón de, de todo. Maroon 5 no estaba ni promocionando nada. Ellos no tenían ni una canción para no, promover. Nada. Big Boy tampoco tenía nada bueno. nuevo para promover. Cantó una canción de... De CD de Hey Ya, el que era los dos sí. CD de ellos aparte. O sea, esa canción es bien. Speaker, speaker Box. Speaker Box. Y de Love Below creo que era el sí. de... So, en verdad, fue un, fue un papelón. No, para mí fue un fracaso. Con... Eh, literalmente y verdaderamente no era que fue un papelón en términos de que... Diablo, cantaron malo. Diablo, desafinaron. Es que simplemente no tenía coherencia. It was boring. Ya. Yeah. Y yo creo que cuando tú estás viendo un espectáculo para entretenerte, tú, el peor fracaso es tú llegar a ser aburrido. Aburrido. Sí. No que sea malo, porque por ejemplo, Black Eyed Peas, de, probablemente uno de los peores performances del Super Bowl. It was so bad, it was entertaining. Uh -huh. Ese fue con Ocho y con Slash, ¿verdad? 
En el Black Eyed Peas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Horrible, horrible, horrible. Pero lo mismo pasa con el de Katy Perry. Por lo menos había un cojón de cosas pasando. El de Katy Perry estuvo acá. A mí me encantó el legendario. El Shark y todo esto. El León al principio. El de Katy Perry estuvo fun. Entretenido. ¿Sabes cuál yo no recuerdo? El de No Doubt Questing. Ese yo no me acuerdo. Ah, porque ese era de Shania Twain realmente. Ah, y eso estuvo bueno. ¿No se acuerdan? Yo no, yo no me acuerdo. Fue en el 2003. Fue hace tiempo. Sí. sí fue hace muchos, muchos, muchos años. No, eso... Yo, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo más de... Ellos también tuvieron una racha de que dijeron después de Janet Jackson. Ajá. Ellos dijeron, vamos a solamente contratar gente blanca mayor de 70 años. Sí. Y ahí fue Bruce Springsteen. Ahí fue Tom Perry. Ahí who? fue Paul McCartney. Fue The Who. Sí. Este, eso, ellos se bueno, el de The Who estuvo bien bueno. Sí, el de The Who estuvo bueno, actually. Estuvo bueno. El es stage yo, estaba es bien que cabrón. yo me acordé... Y no, no es que fue malo. Es que yo creo que la, la escenografía que ellos usaron... Primero que era para más de noche porque estaba lleno de luces y era de día. Fue el de Coldplay. El de Coldplay. Pero el de Coldplay... Lo, lo, el de Coldplay estuvo bueno. Sí, porque estuvo Bruno Mars y Beyoncé. Y Beyoncé no, sí. pero no solamente esto. Beyoncé estrena Formation. Probablemente una de las canciones más icónicas de su carrera completa uh -huh. en el Super Bowl. Uh -huh. O sea, todo el performance que Beyoncé estaba haciendo, nadie lo estaba haciendo y él todo lo que tú te acuerdas. Uh -huh. ¿Entiendes? Que para mí fue una cosa espectacular. Y estoy de acuerdo. Estaba muy de día. Muchos fuegos artificiales que y casi ni se veían. Y muchas luces. Sí. Y la tarima... Y, y todo se veía bien. Lo que pasa es que lo más seguro, si era de noche, se hubiese visto espectacular. Sobre el que organizó esa, esa escenografía y todo, pues fracasó. Déjame decir. Pero hablando de Beyoncé, el, tú que estás hablando de Reunion, el, el, el Super Bowl de Beyoncé is just mind-blowing. ¿No te acuerdas de ese? No, yo no me acuerdo. Beyoncé está haciendo su performance, es bien cabrón. Ya está Beyoncé en su height y de repente de la nada de la... Debajo de la tarima salen volando las cabronas Destiny's Child otra vez y hacen el ah, comeback y toda la gente ah, colapsando. Sí, sí, sí. Ya lo recuerdo. Ese es super... Ese, ese halftime sí que estuvo cabrón. Es que es Beyoncé. Sí, sí. You, ya lo you, recuerdo. You, can, you never go wrong with Beyoncé. ¿Entiendes? Sorry. Pero no, no, yo sé. Eh, bueno, eh, falta que eh, yo, yo estaba bueno. esperando que Beyoncé saliera allí. Porque sí, es lo único que falta. Yo no estoy muy seguro. Pero Beyoncé es de Atlanta también o no? No, ella es de Houston. Es de Houston. Yo no sé dónde es Beyoncé. La, de, la Destiny Chow. Ellas son de Houston. De Houston. No, no sé, no sé, yo no, no sé. No, yo tampoco. Yo y tampoco. Esto es, es que para mí. No sepa, pero no sé. Eh, eh, <risa> yo estoy de acuerdo con, tú lo que estás con todo lo que estás diciendo. Pero para mí no hay un momento más épico. Que en un Super Bowl empiece a caer una fucking tormenta tropical y Prince esté tocando Purple Rain. Claro, no, y no, no. Y prendan no, todas pero, esas luces violetas sí, y pero toda la lluvia de acuerdo, sea estamos de, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que el de Prince es el mejor. Eso no es... Y eso lo que no tuvo es... fue cómo jugaron, que hicieron una maqueta de la ciudad donde él tocó y se prendió violeta sí, no, no. Ese, ese espectáculo estuvo out espectacular, pero es que... Como estábamos hablando de como que reunions esperados, sí, sí, todo sí. el mundo nadie sabía si iban a salir las Destiny Childs. Después salen como que volando a la tarima porque estaban abajo y les pro they got proper y salen brincando y qué sé yo qué. I don't know. That was just a great epic moment. Y bien meme worthy. ¿Y el de Madonna cómo estuvo? Estuvo buenísimo. El de Madonna. con Nicki Minaj. Ah, el de LMAFO y... Sí. LMA, y CeeLo Green y yo sí. no sé qué más. El de Madonna estuvo bueno porque... Alguien está leyendo de Wikipedia, no. ¿verdad? No, es una página donde te tienen todos los halftime shows. So, I'm okay. No, el de Madonna estuvo cabrón porque it's pretty iconic. Y este... Y tú sabes que Madonna es bien over the top con sus costumes y la escenografía. Que si el caballo, que si la cosa, que si qué sé yo qué. Estuvo bueno. Es que... Es que... Esto es lo que debería ser. O sea, debería ser es bigger para entretenerte. Pero, sí. sin embargo, Gaga se zumbó todo eso solo. Sola. sola. Eso es sola. cierto. Sola. O sea, ella no... Si, yo no recuerdo que La ella cabrona voló del, del no, no, techo del estadio. No, 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 no
ella la y pudo haber cantado con Beyoncé, voy a tener en teléfono. Oh, eso hubiese sido bien épico y que Beyoncé salga en todos los halftimes, by the way. Yo Beyoncé debe salir, okay, o sea, para mí ahora mismo de las de las de, la, de las artistas que están actuales la mejor entertainer que existe. Mm -hmm. ¿Entiendes? Sí, y podemos, como, podemos decir puta. que lo que decían de Britney Spears, que era la nueva Madonna, Beyoncé es, es de verdad la Madonna de nuestra no, Sí, verdad. legit. Eso es así. No hay break. Britney, pues... Es que Britney, Britney no... no en verdad, Britney no, nunca estuvo en esa conversación. No, wow. todo el mundo decía de Princess of Pop. De que okay, The Queen of Pop es Madonna, The King of Pop es Michael Jackson. The Prince of Pop, por alguna extraña razón, la gente estúpida piensa Justin que Justin Timberlake. Timberlake. Eso ya, es, yo sí. me acuerdo. Me acuerdo que lo decía. Antes que Justin Timberlake, yo se lo di a Bruno Mars. Sí. He's much sí, better sí. singer, much better entertainer. Dancer, sí. Y bailarín. Sí, bailarín también, sí. lo que dijo Alex. Sí, y baila cabrón, qué sé yo qué. Pero, anyway, y el, el halftime de Bruno Mars estuvo bueno también. Que lo hablamos ahorita también. Me encanta. Sí. sí. La verdad es que Bruno Mars ha salido en varias veces. Porque salió con Raw Chili Pepper, salió con, con Coldplay. Coldplay y... y ya. Y ya, y ya. Ha salido dos veces. Eso, eso es la definición. Eso es varios. Eso es varios. Varias veces. Varias veces. Sí, sí. Es no, como Beyoncé. No me venían a atacar. No, no. Eso es varios. <risa> ok. Y Super Bowls, malo. En pero, pero, pero en este halftime. Este, ok. Yo no, es que yo no recuerdo mucho porque Paul McCartney tocó en el 2005. Pero yo no recuerdo ese halftime. Yo lo recuerdo. Eso fue después de 9-11. Y cantó la canción esa de... de... Freedom or something. No me acuerdo. Él tenía una canción como que ahí media de 9-11. Y me acuerdo los Patriots jugaron en, en ese juego. No sé si... Yo creo que fue el primer juego... El primer Super Bowl de los Patriots, actually. 2005. Y, y ganaron. 2003. No, 2005. Ah, fue 2005. Oh, McCartney fue el 2005. Ah, pues es cuando le ganaron a los Panthers, probablemente. Sí, sí. porque 2007 fue el 11-1. No, fue 2008 el 11-1. No, el 17-1. O sea, que los Patriots iban invicto y perdieron su fucking sí, sí, Super Bowl. Sí. Yo no me acuerdo si fue 2011 o 2002. No, yo estaba allá en Puerto Rico, 2008. Sí, tiene que haber sido 2008, sí. Sí, pero no. Eh, me acuerdo del de Paul McCartney, me acuerdo del de Bruce Springsteen. Lo que me acuerdo del de Bruce Springsteen es que se estaba tirando por el stage y con su crutch le dio un camarón, se le cayó la cámara dentro de su, de su miembrito. Sí, de, ah, de su miembrito. Pero eso eh, fue, fue esa racha de, de gente blanca safe, porque me acuerdo, el de, a mí me gusta Tom Perry un montón. O sea, a mí me gusta mucho la música de él. Pero para un, un Super Bowl está difícil. Sí, y, el de, que... y el de los Rolling Stones, ¿se acuerdan? Porque yo, yo me acuerdo. tampoco tengo memoria. Esto es, en los Rolling Stones, un show cool, chévere, sí, tú sabes. Que... Como siempre. Sí, en verdad no es nada, nada especial para mí. Es que yo siento que en un halftime deben haber explosiones, deben haber invitados especiales, deben haber reuniones, deben haber cosas como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los Backstreet Boys no tocaron en el Super Bowl halftime de este año. Porque ya, están gordos y viejos. Pero ahora Pero van a sacar un gente sigue nuevo. tocando y yo con sé, volvieron, volvieron, y toca... volvieron. Hicieron un crucero hace poco. No, ahí tienen un comeback. Sí, volvieron. Con... Hicieron un comeback. Yo sí. hubiese hecho, honestamente, honestamente, a mí este juego fue bien aburrido. Y o sea, este fue, juego fue horrible. Terriblemente aburridísimo. Fue un papelón, etcétera. Pero, y más, si hubiese tenido un buen halftime... Tal vez tú dirías, diablo, por lo menos Halftime estuvo cabrón, me entretuvo un rato, pero el Halftime también fue fucking malo. Sí, fue todo sí. malo. Es que nada, nada este año fue bueno. No, nada. Ni los anuncios. Bueno, los anuncios estuvieron malísimos. Alejandro, yo creo que es el más fanático del fútbol de nosotros. No, definitivo. Mm. Sí, y Alejandro se acostó a dormir. Bueno, cuando ya en el cuarto cuarto y cuando ya era obvio que iban a ganar los Patriots. Ah, ok. Lo que pasa es que tú me escribiste bien fucking tarde. Ah, ok. <risa> pero yo lo dejé 10 a 3, se acabó 3 a 3, pero sí, yo lo dejé como con 5 minutos en el cuarto cuarto. Sí, sí. Y la bola con los Patriots. Exacto. Los y yo dije, mira, ¿para qué carajo yo voy a... O sea, yo no los quiero ver celebrar. 
Yo no los quiero ver ganar. Yo sabía, era obvio que Earl Man iba a ser el MVP porque Tom Brady no se lo merecía. Entonces, para ver a este cabrón llorar, ay, gané por sexta vez. Tom Brady se merece seis anillos. Tom Brady se merece seis anillos. Se los ha ganado. Se los ganó. Se los ganó todo. Y es un buen quarterback. Es el mejor quarterback en la historia de la NFL. Coño, tiene 41 años y todavía está jugando ahí. Y va a jugar como 5 años más. ¿En serio? Obligado. Yo creo que él va a llegar a los 10 anillos. O sea, como que va a tener como que. Porque ya tienen conlet de Thanos. Le falta como. Ay, yo vi ese arte y estuvo bien cool. Este, diablo, en serio, con 42 años tú puedes seguir cogiendo tanto cantazo. Bueno, lo que pasa es que las reglas de la NFL los pasados 10 años se han modificado para que tú casi no puedas tocar el quarterback. Eso es bien. Le dieron cantazo sí. con cojones al, al, al de ley. Al de ley, pero es un chamaquito, o sea, él no, lo va a superar. Un papelón, ese pobre hombre bendito me dio esta pena. Pero lo que pasaba antes, que ya tuvo los 35, como por ejemplo lo que le pasó a Peyton Manning, que a los 35 se tuvo que retirar porque su cuello ya no funcionaba. O sea, esas cosas ya tú no las vas a volver a abrir. Porque han hecho demasiadas guerras para. Sí, porque ya no los puedes tocar. A los quarterbacks tú no los puedes taclear por encima del hombro ni por debajo de las rodillas. Y cada vez la zona la hace más pequeña. Si tú le tocas con la mano el casco, así como que lo tocas nada más, ya eso es un penalti de 15 yardas. O sea, eh, es absurdo. Es absurdo. Por eso es que tú ves ahora que cualquier pendejo tira para 5.000 yardas en un año. ¿sabes? O 50 touchdowns. El MVP que ganó este año tiró sobre 50 touchdowns. Este es su segundo año en la liga. Y ya tiró 50 touchdowns. Eso hace 5 o 6 años. Eso era imposible. Cuando Peyton Manning rompió el récord, que rompió el récord de Dan Marino, que tenía como 15 años. Era cogiendo uh -huh. cantazo. Era cogiendo cantazo y lo rompió, lo rompió por un touchdown. Creo que el, el récord era de 48 y el tiro 49. Y no fue hasta que Tom Brady le pusieron el equipazo más hijo de puta en la historia del planeta Tierra, que es el, el, el que terminó 19, 18 y 1, porque sí, hicieron sí. un papelón sí. en el Super Bowl. Sí. Que Pero él fue vino final, a romper el récord. Fue al final que perdieron. Sí, porque, Eso fue porque los Giants estaban diseñados para, der para derrotarlos. So, sí. Ok, pero okay, vamos a empezar desde cero. ¿Cómo es que funciona el fútbol? ¿Por qué algunas veces se patea la bola hacia el touchdown? Wow, bueno, porque está cerca, la puedes tirar y coges tres puntos. Okay. Yo creo que eso no explica... Mira, en el fútbol americano, el fútbol americano... Que si, a mí me encanta cuando llega el Super Bowl porque vienen los tweets de toda esta gente que dice Ah, el fútbol americano es una mierda, que bla, 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 bla. Que Pero no se usa los pies y se da sí, fútbol. Sí, sí, son muchos tweets de gente ignorante. Eh, y hay dos o tres que escuchan el podcast, <risa> ignorantes todos. Este, Alejandro, wow. sí, oh, deja, 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 deja. Pero a, para eso tienes a, el conocimiento para compartir. Enajenar en nuestra no. base. Ajá, como, como yo no entiendo tampoco. Realmente lo, lo, lo bello que tiene el fútbol americano es que es el juego donde más la estrategia se, se puede parecer a un juego de, de chess. ¿De qué? Porque realmente tú paras, tú pausas y cambias tu jugada. No es algo que está en constante movimiento como en, como en otros deportes. Tú, tú realmente puedes hacer ajustes. Básicamente se enfrentan 11 personas contra 11 personas. Tú puedes correr o pasar. ¿Siempre sí. tienen que haber 11 personas en cada equipo o tú puedes tener menos de 11 personas? No, 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 no te lo recomiendo. No, ok. No es que me lo recomiendes a mí o no, pero en el soccer yo sé que si votan como que es bien difícil tú meter a otro. No, no, eh, no, no hay... Si, si, si votan a alguien, tú metes a otro. Tú puedes meter a otro. Sí. Y puedes jugar con menos de 11 si te, si te da la gana. Eh... 
la ofensa lo puede... Sí, todo el mundo... Sí, si tú juegas con menos, eso es tu prerrogativa. Esa eso es nunca decisión. ha pasado. Okay. Eso nunca ha pasado, pero realmente no existe una regla que dice que tienes que jugar con 11. Okay. No puede... Hay penalties para más de 11. Ok. Pero ya... Y en verdad explicarte cómo funcionan las reglas ahora mismo es muy complicado, pero un touchdown vale 6 puntos. Si haces un touchdown, puedes patear Pate un field goal para un, un punto adicional o correr otra jugada para dos puntos adicionales. El field goal, si no llegas hasta el touchdown y quieres patear desde lejos, son tres puntos. O si tienes cuatro, tú tienes cuatro oportunidades para acumular 10 yardas. Usualmente tú haces la 1, la 2 y la 3. Si no lo hiciste, en la cuarta patea, patea y se la devuelves al otro equipo. Bien lejos. Que eso fue lo que pasó en todo este y juego. Eso fue lo único que pasó en este, en este, en juego. este juego. Sí, igual, por si acaso. Sí, es que tiene que ser... Tienes una, que verlo, hay, tiene que hay, ser visual. Tiene que ser mientras estamos viendo un juego. Sí, porque estoy perdido, Que te lo perdido, puedo perdido. explicar. Este... Datos curiosos. Eh, sí, el quarterback es la posición que usualmente más dinero gana, pero no siempre es la posición que más dinero gana. Usualmente el más dinero que gana en el equipo es el tipo que le protege la espalda del quarterback. El left tackle. Mm, y ese sí puede coger cantazo por tu de llave. Tuviste de blanco. No, no lo he visto, pero ese es el muchacho que Sandra Bullock se lo lleva. El, sí, el, que la mujer blanca salva al nene negro y lo saca de la pobreza. Pues sí. sí. Que no pasó así, va de güey, pero. Este... Pero Hollywood le encanta la historia de, 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 la de la mujer blanca salvadora. De la blanca salvadora. Sí. Y ese sí coge cantazo por un tubo y siete llaves. Sí, claro. Sí. Esos son, esos son los que pesan 380 libras. Y tienen que coger bien y, rápido. Y corre. Y eso, ese tipo de 380 libras de seguro corre mucho más rápido que todos nosotros combinados. ¿Y por qué normalmente, o estoy yo mal, la mayoría de los quarterbacks son blancos? Sí. Porque es una posición de privilegio. Ah. Es racism. Mm. Decimos, especialmente de los 90 para acá, había este estigma de que el jugador negro, como es atlético, es el que corre, no es el que pasa. O sea, eso pasaba mucho y muchos jugadores como Donovan McNabb, Steve McNair, eh, tuvieron que pasar por ese estigma de que, que... Yo me acuerdo si fue Dave Chappelle que hizo un sketch, pero hubo alguien que hizo un sketch de cómo entrenar jugadores negros para que pudiesen pasar. Y era que le ponían bloques de cemento en los pies para que no se salieran del pocket y... Y tuviesen que pasar. O sea, que había este estigma de que el jugador negro no sabía tirar la bola. Que todavía lo hay. Porque todavía la mayoría de los quarterbacks en la NFL son blancos. Interesante. Es bien triste. Sí. Pensé en los que cogen cantazos son todos negros. Obviamente porque son bestias que están diseñadas Exacto. para recoger cantazos como si fuese la esclavitud otra vez. Básicamente. No, y no hablemos del fútbol colegial que es pura esclavitud. ¿Por son, qué? Porque ¿Por no, no lo cobran. No les pagan, no les permiten hacer dinero sobre su propia imagen. Eh, Eso es un robo. No les permiten vender autógrafos, no les permiten tener trabajo, no les permiten hacer nada excepto estar en la universidad, no, no recibir una educación y jugar. ¡Ay, qué feo! Sí, es bien feo. Es bien feo. Es bien feo. feo. Pero nadie quiere que le paguen a esos jugadores a pesar de que las universidades... A pesar de que hay un coach, el coach de Alabama se gana como 10 millones de dólares al año. Y, era, y los asistentes de él se ganan casi todos un millón de dólares al año. Es horrible. Y los chamacos que juegan se le dan una educación, y estoy haciendo comillas, valorada en 40 mil dólares al año, pero no tienen con qué comer. Porque no pueden trabajar. No y pueden trabajar familia, en nada. En nada. Y, y sus familias se están muriendo de hambre. Entonces después se quejan de que pues hacen negocios por debajo de las mesas con agentes para que les paguen cosas para su familia. Ah, pero no joda. Ah, eso. Alguna película de baloncesto hacía hace muchos años que Shaquille O'Neal salía. Creo que se llama Blue Steel o algo así. A mí me gustaba mucho. No sé cuál es. Sí, a mí me sí, gustaba sí, mucho. Y salía Shaquille O'Neal. <risa> <risa> Nada. Anyways. 
Pero los anuncios este año también estuvieron bien. Horribles. Sí, yo creo que de los anuncios más memorables, este, a, sacando, sacando de la línea lo, los trailers, que el de Alita estuvo bueno, pero Alita ya yo estaba convencido. Avengers, wow, Captain Rogers. Espectacular. Bien molesto, bien molesto. ¿Qué otros trailers tiraron? Este... Mi favorito, y el estándar es bien bajito, como ya saben, porque el de Audi. Ese no lo vi. Honestamente, este no lo vi porque llegué tarde. Audi se tiró un comercial. Básicamente, este tipo está viviendo su sueño guiando un Audi bien cabrón por ahí. Bla, bla, bla. Y parece un anuncio bien tradicional de... O sea, Audi es una marca seria. Y como que este anuncio bien lifestyle de este tipo. Y de repente le empieza a escuchar voces. Y eh, ves al tipo en su oficina sentado en este cubículo. Y la gente lo está dándole como que re, eh, el Jaime. Ah, y es que el Y era que de... se había ahogado. Y él estaba... Básicamente yendo para el cielo y, y en el cielo le estaba cayendo. Y después cuando lo salvan la vida estaba bien decepcionado. Porque lo, porque lo salvaron. Salva <risa> eso está bueno. O sea, estaba súper sí, sí, simple, me bueno. bobo, pero súper cool. A mí verdaderamente solamente hubo uno que me encantó. El de Game of Thrones. Que, con que considero que es el Super Bowl World. Pero ese fue el de Game of Thrones. Dude, but it was o sea, tú metes a, a The Mountain, un dragón y todo eso, un anuncio, obviamente nos va a gustar. Sí, cabrón, pero es que es un anuncio de Bolt Light. Entonces, Lo único que yo entonces que matan al Bolt Light Night, que Qué literalmente bueno. salió como en cuatro, en cuatro anuncios el Super Bowl pasado y eran los anuncios más lame del mundo. Y los de este año estuvieron bien lame también. Sí. Entonces, después te lo machean con Game of Thrones, lo matan, que sé yo, que it was just beautiful. Y know. después llega el dragón. Después llega el trauma que mata a todo el mundo, correcto. Sí, en ese anuncio murió un montón de gente. Sí. Yo estaba como que bien guau, wow, esto It está was bien deadly. intenso. It was deadly. Este, a mí el otro que me gustó fue de NFL. Que no... Ah, ese fue el mejor. Sí, que sí, es el de los jugadores estando en una actividad y empiezan como que un balón cae en el piso sí. y se vuelven locos por ahí, como sí. que quien coge el balón. Ese anuncio a mí me gustó ese bastante. Estuvo bueno. Este, pero yo, eh, si no me recuerdo, NFL saca anuncios normalmente durante no. el Super Bowl. ¿Verdad este que año no? Es bien con raro. Lo que pasa es que este son los 100 años de la NFL. Oh. Ese anuncio es celebrando los 100 años de la NFL. Oh, que, okay. ay, ah, por eso salen estos tres tipos que super... Estos son los tres viejos que no se han perdido ningún Super Bowl en su vida. Eh, no sé, yo lo, lo que yo... Dale, ¿Cuántos vi, años tienen? Los que yo vi son... Lo, acuérdate, bueno, el, el Super Bowl recuerda que no tiene 100 años. El Super Bowl tiene 53 años. Por eso, sí. Porque yo leí este... una historia de tres señores que han ido a todos los Super Bowls. Pero no me fíes si ellos salen. Lo que sí es que salen todos los mejores jugadores en la historia. Ok. Y a mí me da gracia porque hay dos o tres que siempre están sentados en su silla y no se paran. Y es porque esos, dos, esos tres cabrones, como Jim Brown, por ejemplo. Jim Brown sale y lo que hace es como que dice una línea, pero no se puede ni parar de su propia silla. De tan viejo que está. De, y lo jodido que está físicamente. <risa> Pero oh, ahí sale de Joe Montana, Jay Rice, sale Peyton Manning, ¿sabes? sale un montón de jugadores que si eres fan de la NFL te gusta. Pero creo que lo hicieron muy, lo, lo hicieron lo suficientemente simple para que le pueda gustar a todo ah, el mundo. A mí me gustó y yo no sé. Porque es un anuncio divertido. Sí, sí, sí. Ah, se estuvo cabrón. Ese fue el de la mesa. Sí, el de la, de la mesa, mesa que está cogiendo el bizcocho sí. y la bola sí. se cae. Sí, ese estuvo cabrón. Ese estuvo cabrón. By the way, estábamos preguntando, no tuve que saber quién era la muchacha. La muchacha. Había no? Salió una, una muchacha mujer. que la fueron a... Eh, como que el tipo se para y ella cogió y tira la bola bien lejos. Mm. Y todo el mundo está diciendo, ah, es que esa era la referee, la única referee mujer. Y después no sabíamos si era ella o no. Y estábamos... Había un debate donde estaba viendo el juego de quién era la muchacha. Tendría que verlo otra vez, pero puede ser la coach. Eh, Arizona tiene una coach que mujer, que fue la ah, primera coach ser. mujer Pero joven. También. Se veía como joven. Sí, tiene que tener sus treinta y pico. Ah, pues sí, será sí, ella, sí, será sí, ella. Era sí, así. pero tendría que verlo otra vez. También, o sea, este año hubo una mujer referida más o menos de esa edad también que quizás ella, ella eh, podía ser ella también. Ok. Pero no me fijé. Pero ese anuncio estuvo bien cabrón. 
A mí me sí. gusta mucho. Y yo creo que to todo el mundo, por todo lo que yo leí hoy, people agree que... Fue el mejor anuncio. Sí. sí, fue el mejor anuncio. Los y otros... eso es lo que yo leí también en Twitter de la, la manera sí. odié, el, Fíjate, no lo odié. Pero el anuncio de Amazon para mí estuvo como... Pues... No, Eso estuvo eh, dentro de lo que hubo fue de lo mejorcito. El de Amazon fue el de Harrison Ford. Mm -hmm. Ya, sí. fue, ok. Fue de okay. lo mejorcito. O sea, está cool que están vacilándose su propia tecnología. Lo dice. A mí en verdad me mató lo del cepillo con Alexa. O sea, eh, fue. Eh, me dio un, admito que me dio un cojón de gracia. Pero yo creo que ese es el cepillo que Juanga compraría. Sí. Definitivo. <ríe> a mí me gustan los cepillos de dientes. Por como eso. Que ya, pero, pero. Pero that's pretty much it. Realmente no. O sea, a mí los de Botline no me gustaron. El de Budweiser que a todo el mundo le gustó. A mí no me gustó tampoco. Es el de los caballos. El de los caballos. Es que siempre salen sí, los, los caballos. caballos sí, el, el de los caballos. ¿Cuál de todos? Sí. Sí. Hubo uno de Rafor con, con Serena Williams que pues que son tampoco. estos anuncios ahí súper emotional. Pero sí me motivó a averiguar más sobre la Rafor porque, ¿verdad? Si la van a tirar full electric. No, creo que es hybrid. Ok. Creo Igual que, que el, de, el de Google también fue más emocional que nada. No fue sí. la gran cosa. Ese no lo vi. Como. ¿Cuál fue el de Google? Eh, estos muchachos como que yendo por diferentes partes del mundo. Bueno, este blan estos blancos yéndose a diferentes partes del mundo. A salvar el eh, mundo. A tomarse fotos y decir que son los más nice con gente de que se yo de Afganistán, de este Nepal y cosas así. Ok. Sí. También el, el, el otro que la gente reaccionó muy bien fue el de Verizon de los First Responders. Sí, no porque no es no que esos anuncios dan motivos a mí como que sí. no me mata. Lo que pasa es yo, que o sea. esta vez el, el que sale, el, el, el tipo que le salvaron la vida es el coach de los broncos. Oh. So, ellos hicieron, esto es, esto es como la conclusión de una serie de contenido que ellos llevan haciendo uh -huh. con atletas. Sobre lo, cómo ellos ahora pueden ser atletas profesionales gracias a que después de un accidente los first responders los ayudaron. Ok. Entonces, como Verizon is the world's most reliable network, network bla, 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 pues entonces ahí es donde entra el, el, el valor de la marca. Bueno, en conclusión, la mayoría de los se estuvieron bien, bien.